0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP, a nossa casa de amor. Que a paz do nosso Mestre Jesus abençoe nossos corações e esteja com todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é o trabalhador da casa, é o Omar. E nós vamos, nós estamos no capítulo... Hoje é o último item do capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres do Espírito. E o item 13 vai falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Nós temos a nossa reunião é dividida em dois momentos. O momento do, do estudo, depois nós temos o passe... E eu vou passar alguns avisos da nossa casa. Eu vou começar falando dos nossos, do nosso estudo. Nós temos estudo aqui no CEAP é, todos os dias, domingo a domingo. Só na sexta-feira que o estudo é fechado aos trabalhadores da casa mas nós temos estudo na parte da manhã, à tarde e à noite. Então, a gente tem ali na livraria, aqui fora e ali no quadro, todos os horários do curso, que realmente são muitos, são muitos horários. Então, a gente tem ali na livraria um, agora um marcador de livro com todos os nossos horários de estudo. E é uma oportunidade também de vocês conhecerem a nossa livraria, que está bem, está tão bonitinha, com tantos títulos, que vale a pena depois fazer uma visita à nossa livraria. A nossa obra social também, que está indo de vento em popa Cada dia mais cheio, cada dia mais trabalho. Então, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho da obra social, depois do, do, da, do estudo, só conversar com o Newton ou com a Adilane, ele vai, eles vão encaminhar vocês para vir no sábado. Nossa obra social é sempre no sábado. E ela começa às oito da manhã, as crianças chegam, tomam um café, almoçam, tem evangelização... Parece uma festa, a casa fica tão cheia. E é um trabalho que faz tão bem a gente. Vocês só estando aqui, embora a gente trabalhe muito, é um trabalho que realmente requer muita atenção, porque não é só chegar aqui e pegar as crianças, a gente, a gente recebe o planejamento de aula, a gente precisa estudar. E, para isso, a gente tem que estar também no estudo da casa, porque a gente... Passa para as crianças a noção do livro dos Espíritos, do Evangelho. E, para isso, nós que trabalhamos com a evangelização das crianças, a gente estuda também, a gente monta a aula de acordo com a, com a faixa etária. Então, de 0 a 18 anos. Então, não é pouca coisa, não, mas vale a pena. E a gente está sempre aprendendo, né? É, eu sou suspeita porque eu gosto muito. Gosto muito desse trabalho nosso. Então, fica o convite aqui para que vocês venham estudar, porque o estudo aqui na quarta-feira, a palestra, não nos dá oportunidade de fazer perguntas, de se aprofundar mais. Aqui a gente ouve, tem algumas dúvidas. No grupo de estudo, não onde você tira todas as suas dúvidas. E esse estudo, gente, é o que ajuda muito a gente na hora das nossas dificuldades. Né? Você vai é, tendo entendimento dos porquês das dificuldades, por que você está aqui, por que certas coisas acontecem. Então, fica muito mais... No, fica mais leve, você começa a entender mais a vida começa a fazer mais sentido, né? E você vai amansando o coração, vendo que a hora da mudança chegou e que não é também nenhum bicho de sete cabeças não basta a gente querer que as mudanças vão elas vão sendo mais leves realmente. Se alguém depois da, do estudo precisar precisar fazer um atendimento fraterno, conversar com os médicos, trabalhadores da nossa casa, esse, essa conversa, gente, é sempre à luz da doutrina espírita. Todo esclarecimento que vocês precisem, vocês vão ter voltado à luz da doutrina espírita. Então a gente vai. Vou pedir também que vocês desliguem os celulares. Se for preciso que fique ligado, que receba, que estejam esperando alguma ligação, que ponham no modo vibra, por favor. E a gente vai começar fazendo, continuando o estudo também, que -tudo, todo o nosso estudo das palestras, ele tem uma continuidade e a gente está estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, é, do autor espiritual Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E a gente vai observando que esse livro tem uma sequência. E eu, eu, fiz o, eu, eu, eu olhei aqui e eu vi que, a partir do capítulo 56, a gente tem falado... O capítulo 56 falava dos lucros, Emmanuel nos falava dos lucros... No 57, ele falou sobre o dinheiro, e hoje ele vai nos falar sobre ganhar. Então, às vezes, a gente acha que esse estudo aqui não é só uma leitura, mas esses, todos os nossos estudos são muito importantes. Na hora da sustentação do passe, a gente faz um resumo desse estudo. Então, é, nada aqui é por acaso, nada é feito de qualquer forma, a gente recebe esses estudos no início do mês, a gente já sabe, a gente se programa para sempre trazer alguma, 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 algumas palavras que clareiem a vida de todos nós. E o estudo de hoje é muito importante, que fala sobre ganhar. Então, eu vou ler agora o estudo, vou ler agora esse capítulo e, na hora da sustentação do passe, eu vou fazer o resumo Então, vamos lá. Esse é, foi tirado do Evangelho de Marcos, esse versículo que eu vou ler primeiro. Jesus diz assim, Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. E, desse versículo, Emmanuel faz um resumo que nos diz assim. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus telados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente às situações passageiras ou, ou a patrimônios fadados ao apodrecimento. Renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o um mundo que te não pertence e perderes, perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Nós agora vamos fazer a nossa prece, e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a esses espíritos amigos que aqui se encontram e agradecendo a eles por termos conseguido chegar a essa casa, a esses espíritos que aqui se encontram já desde tão cedo, preparando esse ambiente para receber a todos nós. Esses espíritos que prepararam a sala do tratamento, para receber esses nossos irmãos mais necessitados no passe de cura. Ao nosso companheiro Omar, que ele seja intuído pelo seu mentor e por esses nossos amigos queridos. Nosso querido Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos que nos abraçam todos os dias quando aqui chegamos. Pedimos assim, em nome do amor, ao nosso querido Jesus, nosso mestre de amor e bondade, mas acima de tudo a Deus, para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do item 12, para que o Omar possa dar sequência ao estudo. Missão do homem inteligente na terra, não vos orgulheis do vosso saber, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual poder desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus." Então, agora o Omar vai dar continuidade ao nosso estudo. A palavra é sua, Omar.
1: Graças a Deus. Obrigado pelas preces, pelo apoio. E o estudo de hoje encerra, como foi falado antes, o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, onde Kardec reúne os comentários que ele faz de algumas passagens do Evangelho, que tratam bem da questão do orgulho e da humildade, do quanto é importante a humildade no encaminhamento do nosso progresso. Nós vamos terminar o capítulo aqui, nós vamos chegar a essa conclusão, e eu não vou colocar isso como uma afirmação, eu já tenho a certeza disso, porque tenho estudado, enfim, e estudei para cá, quero colocar que a gente vai terminar o capítulo como uma interrogação tendo a certeza será que nós teremos a certeza de que tal qual o orgulho e o egoísmo são os principais empecilhos para o progresso como está lá no livro dos espíritos essa questão tem que ter decorada nesta do orgulho e humildade, 785 sem humildade nós não avançamos do nosso lugar comum, onde a gente é, vim preparado, me preparei como espírito para cumprir determinadas provas, desempenhar determinadas missões, e a gente vai ver aqui que missões não são só coisas gigantescas, e ah, nesse mundo de 7, quase 8 bilhões de habitantes, eu não tenho missão, a gente vai ver que se nós não, não nos desencumbirmos dessa questão da humildade, nós vamos... É muito possível que nós terminemos a nossa encarnação no mesmo lugar. Vamos nos desenvolver em, em pequenos aspectos, em, em pequenas coisas, mas as que são definitivamente importantes... Olha, eu estou fazendo isso, eu peguei isso para estudar desde a semana passada, porque eu fiz o orgulho e a humildade. Então, eu estou pensando aqui, desde, desde a terça-feira, segunda-feira à noite passada, que houve uma desistência também, hoje também foi outra desistência, coincidência, né, Omar? Você precisar falar de orgulho e humildade, depois de falar da missão do homem inteligente na Terra, o Agalhador fez de tarde também, foi uma coincidência também, né, Agalhador, estiver ouvindo... É, se a gente eu estou aqui pensando até agora qual tarefa relativamente importante para a minha vida que eu já tenha passado ou que eu vislumbre como necessária que não vai requerer a questão da da humildade a humildade de perguntar o que não sabe, de demonstrar uma fraqueza fraqueza no ponto de vista daquilo que a gente precisa melhorar enfim, aquilo que eu sei, se eu botar para fora, eu não estou evoluindo. Não, isso aqui, deixa eu, vamos colocar é, as cartas na mesa, ou os pingos nos is, ou as situações na vida real. Afinal, o evangelho, se a gente pegar lá no início do evangelho, ele, evangelho, contém, está lá no iniciozinho da contracapa, contém as máximas do Cristo aplicadas às situações cotidianas da vida. Então, vou trabalhar na casa espírita, Bom, o trabalho que eu quero fazer é o que eu sou bom. Mas, afinal, eu quero poxa, fazer um bom trabalho. Quero receber sempre os elogios. E os elogios, a gente às vezes não busca os elogios. Quando a gente fala elogios, é de cumprimento das obrigações. A gente não busca os elogios daqueles que estão na vida futura, que são os Espíritos. Nós estamos muitas vezes preocupados e isso não está completamente errado, não, porque é uma referência. A gente vai ver no estudo. Eu busco elogio do encarnado, como se a minha vida futura fosse domingo. Hoje é quarta, né? Fosse domingo. Tá bom, fosse o feriado da Páscoa. Minha vida futura é a viagem que eu estou programando fazer no feriado da Páscoa. Ou minha vida futura é o para os mais, mais jovens passar num determinado concurso lá no final do ano. Enfim. Então, o trabalho que a gente executa dentro da casa espírita e na nossa vida, ele está muito ligado a isso. Eu quero fa quando fazer o que eu já sei, que eu sou bom. Quando a, o exercício da tarefa da humildade seria exatamente aprender o que eu... Ainda sou fraco. Ainda preciso desenvolver. Afinal, Deus, questão 132, que é uma missão, né? não é bem uma missão, a questão 132 fala qual é o objetivo da encarnação. Por que eu estou encarnado agora? Também tem que decorar. né? É o, o, o Paulo, vou fazer uma referência ao Paulo, marido da Gracil, de nosso companheiro, nossa companheira. Porque ele uma vez, eu, eu, eu tenho essa coisa, sempre tive nos estudos. Ah, mas você quer decorar. Eu, quando eu faço, me preparo para um estudo, ou quando ele se prepara para uma coisa da vida, decorar faz parte do processo, é mais um recurso que você usa. Tem o audiovisual e tem o mnemônico. Né? Você não pode se decorar a frase inteira do livro e querer passar, olha aí, decorar com a intenção do orgulho. E uma vida eu comentando isso com o Paulo, ele falou, eu sempre achei isso na minha vida, sempre procurei fazer. Quer dizer, nós nos identificamos e quebramos um silêncio, de que muitas vezes você não aprendeu, mas você deu um passo adiante. O problema é quando você decora com a intenção de se livrar da questão, não de aprender. Então, voltando para lá, 132, qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem para Kardec. Para uns. Olha só, Deus lhes impõe a encarnação, imposto, não adianta não querer encarnar, ficar rebelde, minha vida está ruim, desencarnei porque eu me rebelei, desencarnei até às vezes numa condição de um suicídio indireto, porque entrei numa espiral de depressão, de desistência, e aí passo alguns anos no mundo espiritual, geralmente próximo daqueles a quem eu deixei, que eu amava, então o espírito desencarna, e fica, vou usar a expressão bem, 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 bem forte, mas vou fazer o eufemismo depois. Perturbando aqueles a quem eu amava. Perturbar é tirar da ordem. Não quer dizer que a gente está querendo maltratar, não. Só tirando da ordem. Vou ali e manifesto o meu amor, como desencarnado numa condição difícil, quanto aos espíritos que estão lá. Então Deus lhes impõe a encarnação, eu vou ter que voltar, nesse caso a encarnação, nenhum espírito progride sem encarnar. Lá na frente, na questão 67, vai explicar o que é a reencarnação. Eu já vim, falhei e estou voltando de novo. Então estou fazendo uma um amálgama dessas duas explicações para dizer que é imposto, não adianta essa história de que eu vou progredir no plano espiritual, vou para o mundo de regeneração, acabou. Não acabou não, só passou de fase como dizem os, 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 os mais jovens. É, Deus lhes impõe as encarnação com o objetivo de lhes fazer chegar à perfeição. Perfeição relativa, naturalmente. Mas é uma perfeição, é um, é um alto grau de perfeição. Vamos olhar essa referência, que é essa que os Espíritos nos indicam, como Jesus. Então, se nós fizermos o processo de encarnação, de reencarnação, aceitarmos com resignação as nossas expiações com humildade nossas provas, nós vamos chegar a uma perfeição relativa cuja referência é Jesus e aí continua a resposta dos Espíritos, não para por aí para uns é uma expiação, para outros missão essa questão da missão, aí eu vou ter que ler tá vendo? a decoreba foi até um certo limite, para uns missão para uma inspiração, para outros missão. É para que a gente, nós sejamos co-criadores. É para a gente ajudar... Aqui, ó, 132. Ó. A encarnação tem ainda um outro objetivo de colocar o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, nós temos o objetivo de avançar. Não adianta nós só queremos fazer o que a gente já sabe porque nós temos que chegar lá num ponto onde a referência de Jesus tem que saber ser governador de planetas, só para começar, para saber, aprender a coordenar todo um processo evolutivo desde o iniciozinho do orbe, quando ele se desprende das nebulosas e entra num movimento, de movimento em espiral, agregando materiais para formar um planeta, depois a vida, é, é nesse nível. Então, os mais jovens e nós mesmos os mais velhos, não adianta fugir da química, nem da física, nem do computador, que não liga, do pendrive, da internet, nós precisamos aprender tudo isso. Mas ainda, do outro lado, aprender as questões do amor do perdão. Essas sim vou recorrer muito da humildade, da questão de, de lidar com, os, com orgulho. E aí eu vou passar esse trecho que a Mônica já leu para indicar um ponto muito importante. O Espírito Ferdinando, que para variar, missão do homem inteligente na Terra, orgulho e humildade, o Ferdinando assina como Espírito Protetor. Pode pesquisar à vontade, tu não vai saber nenhuma tarefa dele. É um Espírito Poderia colocar assim, um Espírito amigo. Ele assina como um Espírito Protetor. E ele diz que não nos devemos nos orgulhar, não vos orgulheis do que sabeis, porque saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências na Terra, não tem de direito de vos envadecer por isso. Se Deus, nos seus designos, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, agora que vem, se Deus, o mesmo Deus, Criador de tudo que existe, eterno, imutável, material, único, todo poderoso, soberanamente, justo e bom, esse Deus, se Deus vos fez, fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a inteligência, é porque Ele quis. Quis o quê? Que você fizesse uso dela para o bem de dos seus filhos. Seu bem. Daqueles que você ama. Certo? Não. Para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá. Fazer o uso da inteligência para o bem de todos, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual, com a ajuda do qual eu poderei fazer grandes realizações no mundo, grandes invenções e vai ganhar um prêmio, aquele prêmio lá da Suécia, que dizem que é Nobel, que é Nobel, ou para ganhar a medalha de ouro de primeiro colocado do seu curso. Não. Com a ajuda do que, é, colocando nas mãos os instrumentos com a ajuda do qual podeis, Desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor. É. Precisamos ensinar tudo o que a gente sabe para quem está ao nosso redor. Mais duro que isso. E essas inteligências retardatárias, e conduzi-las a Deus. Só que, parece muito difícil, e realmente é, porque quem é muito inteligente, eu estou longe, estou livre disso, eu tenho uma inteligência relativa e tenho uma grande capacidade de decorar. Estudo, quando eu estudo, se eu estudar, eu tenho capacidade de decorar. Agora, quem tem muita inteligência, eu já convivi com pessoas bem inteligentes, a maioria das vezes ela tem dificuldade dessa história de passar o conhecimento para quem está num nível mais abaixo. E uma vez eu ouvi de um desses colegas até uma das pessoas que. É, não vou citar o nome porque é, é da mesma idade, não vale a pena mas uma vez ele falou assim para mim Omar eu falei assim, poxa fulano você não tem paciência de explicar eu, eu cuidava de uma equipezinha e ele era, tinha assim, uma, era eram dois, muito inteligentes e era uma equipe de 10 eu precisava que ele me ajudasse a... aí ele falou assim, Omar, vou te contar uma coisa que você é um cara legal, você não sei que amigo, você vai lá no espiritismo, bota meu nome na caixinha da radiação, essas coisas né aí ele falou assim a pessoa que tem muita inteligência gosta de conversar na fronteira do conhecimento. Então a gente quer conversar, mesmo sendo muito inteligente, eu quero conversar com alguém que eu possa trocar. De fato, faz parte do progresso intelectual, mas eu preciso também ter o progresso moral. Eu tenho que se parar um diazinho para vir aqui na obra social, ou em qualquer obra social, ou na minha família, no braço menos favorecido, para ensinar ela a mexer com o mouse, a plugar um pendrive, a fazer, digitar um currículo, a tirar uma foto, a editar, a aprender a falar um pouco melhor, explicar para ela a tabuada, que eu descobri aqui, desde que comecei a trabalhar aqui há um ano e pouco, que a tabuada não é mais ensinada. Gente do céu, tem que ensinar a tabuada, é necessário. É base, você não consegue aprender nada na sequência. Quem estudou um pouco assim, quem estudou mais, os mais jovens, quando chegam lá na, na universidade, todo mundo vai passar pela experiência do cálculo. Alguns mais ousados vão até o cálculo 3. E aí lá eles vão ver. O difícil não é o cálculo. O difícil é que lá na universidade o professor fala, olha, aqui você faz a derivada, não sei o quê, agora você daqui continua a função. Só que não aprendeu aí tu tem que ir lá atrás, correr lá de trás voltando ao ponto então eu tenho que ensinar esse que está ao meu redor e além disso conduzi-lo a Deus eu não posso de forma nenhuma afastá-lo da ideia de Deus vou ensinar tanto ele que ele vai se tornar uma potência na arte de, de gerar riqueza no seu entorno eu vou criar o meu filho vou ensinar tudo para que ele possa ser um bom Médium? Não. Nós vamos ensinar para ser um bom médico, para ele ter uma parte material muito boa, ou ser um engenheiro. Então, olha, eu preciso ensinar a parte material e preciso ensinar também aquilo que deixa ligado a Deus, plantando as sementes ali, como um semeador. Se não frutificar, aí vai depender um pouco do livre-arbítrio dele, mas é preciso que eu jogue as sementes aliás o estudo o convite que a Mônica fez ao estudo é muito rico eu nunca entendia sobre essa questão de semear estamos falando de semear porque a missão do homem inteligente vocês estão vendo aqui, ela passa por semear o tempo todo e eu aprendi no estudo recente, a gente pensa que ah, eu já fiz o curso do livro dos espíritos, já fiz o evangelho eu já tenho o diploma, olha como a gente tem isso né não precisa fazer de novo, o comp, não, quem é médium, né? orientação mediúnica, o comp é para a vida toda, a mediunidade vai evoluindo, você vai precisando aprender coisas novas, mesma coisa, Kardec, já pensou se Kardec tivesse, quando ele foi sacerdote druida, lá no povo druida, ou quando ele é, resolve aqui no livro dos espíritos, ele resolvesse parar de estudar, não, já tá bom, não, ele foi Seguiu adiante, um desafio. A gente precisa dar sempre continuidade. Então, no livro, do, do eu aprendi uma coisa da parábola do semeador, semeador que eu nunca entendi nunca e entendi, tinha vergonha de perguntar. Vergonha, né? Vou perguntar isso. É, quando o semeador, porque eu pensava assim, peraí, gente, todo mundo sabe que para semear, eu preciso arar. Por isso que a semeadura não dava certo. Jogava semente, é claro que ela inter, cai em terreno infértil. Só que aí vai aprofundando os estudos, procura daqui, discute, tem que preparar uma aula, tem que debater. Eu descobri um estudo do, do, do Haroldo Dutra, tem que dar o crédito a ele, em que ele fala do contexto da época, que na, na, na época do judaísmo, do né, povo hebreu, a semeadura ela era feita, não é igual ao Brasil, essa fartura de tre, três, duas, três safras, não. Lá só tem uma, perto de outubro. Tem lá a safra, aí tem uma festa da colheita, que inclusive é um dos motivos para o povo migrar lá para Jerusalém e fazer uma comemoração, Eu esqueci o nome dessa festa. Então, tem lá a festa. Acabou a festa. Aquele resquício da, da, das comemorações, tudo está por ali, pela cidade toda, nos arredores da cidade, cada casa faz sua comemoração. Acabou a festa. No, na semana seguinte, já começa a semeadura sem limpar, sem nada. Esse costume de arar a terra é bem mais recente. Não tinha na época do Cristo. Por isso, faz sentido o semeador saiu a semear. Caiu entre espinhos, caiu entre as pedras. Não havia esse costume ainda. Não havia esse costume de agricultar a terra ainda. Então, sem missão, desenvolver inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Continua Ferdinando, o Espírito Ferdinando. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dela deve se fazer. A enxada que o jardineiro, estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a enxada que o jardineiro coloca na sua mão, coloca nas mãos do seu ajudante, não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diria se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirige que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes. Isso nunca ocorreu. Não, isso vive ocorrendo desde a história mais antiga. Kardec mesmo, aliás, Kardec, Kardec também fala, não. Kardec fala também no, no um pouco no, no, em obras postas, mas também fala no que é o espiritismo. Mas quem fala muito sobre isso é o Leon Denis. E, e do materialismo, do positivismo, e o homem fica o tempo todo com essas ideias. Ele tem a inteligência, e além de não desenvolver em seu derredor, ainda muito, em muitas ocasiões caminha para destruir a ideia do Cristo e a ideia de Deus. E isso tem, não é difícil, gente, se a gente trabalhar, pegar uma pessoa no momento de decepção, de desilusão, e trabalhar na, na, na ideia dela de que a vida não vale a pena, a vida, a vida futura não existe. Ah, que história é essa de reencarnação? Ninguém voltou para contar? É isso que a doutrina espírita vem, vem combater. Eu vou aprofundar mais nessa questão do materialismo, do positivismo, daqui a pouco. Antes eu queria colocar na questão da missão, como os espíritos, como Kardec pergunta aos espíritos sobre a missão dos espíritos no mundo espiritual, quando a gente desencarna, e tem uma pergunta lá, né, são duas, que é a questão 573 em que os Espíritos, eles respondem para Kardec. Olha que pergunta que Kardec faz. Missão, né? Nós estamos falando de missão e aqui, o que seria uma missão para um Espírito encarnado? Eu não sei o que seria uma missão. Não sei mesmo, não sei se a paternidade é uma missão, Pergunta retórica né não sei se é, desempenhar, desempenhar meu trabalho perante o próximo é uma, uma missão, se eu desempenhar o meu trabalho com honestidade, com, com, é, junto ao meu trabalho material, com boa vontade, tudo isso pode ser missão ou não. Vamos ver como é que os Espíritos respondem. Kardec pergunta assim, no capítulo que fala das ocupações e missões dos Espíritos. E aí lembrando para quem... Vou vir estudar uma questão, no iniciozinho do livro dos Espíritos, Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, coloca alguns conceitos lá. Quando ele fala Espírito, é desencarnado. Quando ele fala alma, o homem, é o Espírito durante a encarnação. Aliás, a introdução do livro dos Espíritos é assim, a gente às vezes, quando vai estudar, passa direto. Mas estudar a introdução do Livro dos Espíritos, eu vou contar uma curiosidadezinha, depois eu não posso me perder no doutor. É, quando o Livro dos Espíritos tem a sua primeira publicação, em abril nós vamos ter aqui a, o, 165 anos do, do Livro dos Espíritos. A primeira publicação do Livro dos Espíritos, ela é feita, aquela publicação, primeira publicação é uma edição com menos perguntas, 500 e poucas perguntas. Kardec pega essa publicação e leva numa num livreiro, o nome dele é D -E -N -T -U, D-E-N-T-U. E tinha muitas publicações sobre Espiritismo na época. E quem cuidava, gerenciava ali, cuidava do dia a dia da livraria era, era, o, era o filho. A, a, a livraria pertencia a um senhor, um livreiro já antigo, tinha a, a, a gente morreu, ficou a mãe dele, tomando conta e ele ficava ali no, 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 no financeiro, né? vai vender ou não vai vender? Né? Então ele recebe os manuscritos de Kardec, e obra espírita de novo, mais uma? Tem uma, já havia muitas obras, mas muitas delas com o intuito da, diver, do, da diversão, algumas outras com o intuito de como que eu é, obtenho vantagens né, do contato com, com os espíritos. Era uma febre mesmo. E aí, a mãe dele que é, fala para ele, meu filho, você não deve recusar nenhuma obra, você deve ler pelo menos a introdução. E aí a mãe pega o livro, lê e fala assim, manda publicar. E aí o menino, obedecendo a mãe, manda publicar. E aí, mas só que enquanto ele manda publicar, até para enfrentar a mãe, né, assim, ele vai ler também a publicação, ele fala que, é, ele relata, né, isso está no... O livro do Silvio Canuto de Abreu. Tem algumas inconsistências à obra dele, mas esse pedaço é, é confirmado. Ele diz, o, o editor, de que é uma das coisas mais belas e mais profundas que ele leu em toda a vida de livreiro dele. E a mãe confirma. Enfim, só para ter uma ideia de como, que espírito é esse que faz as perguntas para a gente ter essas respostas precisas. Kardec pergunta assim, missão. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta dos Espíritos. Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão nesse mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Vamos também aplicar, como nós estamos o estudo é sobre o Evangelho, não é sobre o livro dos Espíritos, mas a gente precisa entender bem essa questão do Evangelho. Queremos chegar aqui no ano que vem, quando passarmos de novo sobre esse texto do Evangelho, não ter mais dúvidas sobre termos que ensinar tudo o que a gente pode ao próximo e que tudo que a gente executa tem interferência nos desígnios da providência. Qualquer coisa. Terminar o nosso trabalho aqui, chegar em casa e entender uma reação negativa do marido, da esposa, do vizinho, entender que uma tarefa na casa espírita ou numa igreja, ou até mesmo um ambiente de trabalho, quando a gente pode colocar nesse ambiente de trabalho alguma coisa que dê ligação com Deus, como se a gente fosse trabalhar e dentro de nós todo mundo percebesse uma estrelinha que vibra em torno do Cristo, ou em torno de Deus, todas essas tarefas são extremamente importantes. Para descontrair um pouco, vou contar um segredinho para vocês. É, eu agora moro no, no terceiro andar, dá para descer de escada. Eu sempre venho para o CEAP, quando eu venho fazer tarefa, quando é uma tarefa geral que eu vou dar passe, eu desço de elevador. Mas quando eu vou fazer o estudo, eu não desço de escada. Porque eu, eu um dia pensei nisso, falei, pô, se eu ficar preso no elevador, como é que eu vou fazer o estudo lá? Parece brincadeira, mas é esse tipo de coisa, ah, mas você está ficando doido, não. Eu estou começando a entender, estou começando a tentar pôr em prática, que é diferente, né? começando a tentar entender para pôr em prática que quando a tarefa envolve estimular o raciocínio do próximo em direção a Deus, ele é muito mais importante. Por isso que recebe tanto apoio. Vou fazer um outro, uma outra, um outro segredinho também, já que não está sendo... Agora você vai cortar isso na transmissão, né? Não, não vai não. Estava é, fazendo... A gente às vezes aqui faz um nos trabalhos está numa condição, às vezes de fazer o apoio, às vezes de dar o passo, às vezes, e outras vezes você está no, 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 dirigindo algum serviço. E aí, quando você faz o trabalho de uma direção, como a Mônica está fazendo a direção da reunião, tem uma intuição diferente, que é dos espíritos. O Salão, o professor José Jorge, você percebem a influência dele, quem, quem o conheceu. E hoje mesmo à tarde... Eu estava participando do trabalho ali, aí teve um momento que uma das rodadas lá no, no, no passe de, de cura, ela parecia mais complexa. E de uma hora para outra eu percebi assim como se eu não Eu estava na direção e não e percebi que como se fosse trocado o comando. O Newton, que é o presidente da casa, estava na sala também. E aí ele encostou na porta e eu percebi imediatamente que, embora com toda a minha dedicação, toda a minha atenção, eu, as intuições que viam não estavam vindo. Eu achei isso tão interessante, quando a tarefa ela é em nome do Cristo, em nome de Deus, realmente a gente recebe apoio do plano espiritual maior. Por isso que o tal do passe de cura, a gente vem aqui e não sabe por que ele tem efeito. Ah, mas espera aí, só estendeu a mão e aconteceu? Não é porque tu está trabalhando com a intenção o trabalho é do Cristo. Se você não participar, você não atrapalha. O trabalho acontece. Agora você pode se conscientizar da sua posição, da sua missão e ser co-criador no seu grau pequeno. Que a co-criação, a tarefa de auxiliar a providência divina no desenvolvimento do planeta, dos seres, ela vai de um começo pequeno. A gente sempre começa pequenininho. Agora, já falamos da missão e que essa missão ela deve até a nós sermos co-criadores. Ah, um ponto para nossa reflexão, que não adianta a gente sair pela tangente, não. É, deixa eu beber uma água. Muito comum. Diz vocês vão ouvir. Eu já ouvi, nós vamos ouvir. Olha, nós somos todos iguais. Essa frase ela é verdadeira, mas também é extremamente falsa. Nós todos somos espíritos criados por Deus. Começamos simples, ignorantes. Passamos lá do átomo ao arcanjo questão 540 do Livro dos Espíritos. Nós temos o objetivo de chegar à perfeição, mas somos individualidade. Então, hoje, nós estamos aqui na mesma sala, cada um com uma necessidade. Ah, mas Omar, não somos todos iguais, não. Não somos. Inclusive, o movimento das reencarnações confirma isso. Uma vez eu nasço, nasci na opulência, na nobreza, na riqueza, fiz bom uso, segui adiante. Fiz mau uso, vou nascer numa condição de reparação na pobreza na dificuldade, posso lidar bem na resignação. Isso vale para a questão até de racismo, de escravidão, de é, doenças pré-existentes. Tudo isso está dentro do ciclo coordenado por Deus. Por que, que eu estou enfatizando isso quando a gente estuda? se nós Olha só como isso é capcioso. E isso está sendo colocado assim em vários lugares, inclusive no movimento espírita em alguns estudos que eu já vi. Se nós somos todos iguais, o que, que eu preciso ensinar para você? O que, que eu preciso ensinar para você? Não é. Nós precisamos. Eu tenho alguma coisa para te ensinar e você tem alguma coisa para me ensinar e nós precisamos. Aí sim funciona a tal da lei de sociedade. Nós vamos sempre interagindo. Quando eu vou ali ensinar alguém que sabe menos do que eu numa aula, eu vou aprender com algumas dessas respostas. Como muitas vezes eu aprendo. Recentemente mesmo, hoje, é, recentemente mesmo, segunda-feira, nós falávamos da questão da, das guerras. As mães estavam muito preocupadas com a, com a guerra. A Ucrânia, a Rússia então. E aí nós fomos conversando, falando assim, antes de entrar nessa questão da, 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 do ponto específico das guerras, esse ponto da, da, de ensinar um ao outro, ele é mais importante ainda quando a gente repassa a questão da missão dos espíritas, que é tratada lá no capítulo, no Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os trabalhadores da última hora, os espíritas, nós, o Espírita, ele não, se ele estuda mesmo, ele não sabe só o livro dos Espíritos, o Evangelho, quando eu falo não sabe, não está dentro, quando ele aceita, ele senta aqui para ouvir um estudo, ele aquece, estou vendo ali a pessoa sentada, e está falando alguma coisa, ela aqueceu, ela está relembrando no, 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 na, na, das encarnações passadas dela, tudo aquilo, porque Jesus ratifica, Jesus quando vem, diz assim, não vim destruir a lei, que é os dez mandamentos, é Moisés, nem os profetas que vieram depois. E Kardec, quando pega o, o Espiritismo para codificar, ele confirma Jesus e confirma tudo para trás. Outro dia nós estávamos no estudo, não sei se foi a semana ou foi a anterior, nós lemos lá assim, ó, questão 764, quem quiser dar uma olhada lá, sobre os Espíritos respondendo para Kardec que a lei de talião é o cumprimento da lei de Deus, porque a gente pega o talião na nossa cabeça, uma curtinha, acha que a lei de talião é cortar a mão, não, a lei de talião é uma lei de equilíbrio, lá de trás, mas lá é a resposta dos Espíritos, mas quem aplica é Deus, não se mete nisso não, quando você tiver um irmão teu que te ofendeu, não te deu um um tapa, não devolve o tapa não, está lá, da outra face aprende a isso o que não quer dizer que eu não tenha que dependendo da função que eu exerça na terra, eu tenho a função exatamente de briga de, de, de defesa de proteção enfim, as nossas, nós estamos num mundo de provas e expiações ainda então a missão dos espíritas ainda é maior porque a gente aquece com isso tudo eu sei que eu preciso passar a ideia de Deus para todos no meu entorno. Eu sei que nenhum espírito vai progredir, ainda é mais nesse momento que está se dizendo, está se mostrando de uma transição planetária, eu sei que muitos vão se decepcionar, porque não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus é preciso ter a consciência verdadeira de que Deus está no comando que Jesus realmente passou pela terra porque de fato quando a gente não reconhece quando a gente fala da outra face ah não, não vou dar outra face não, mas espera aí os Espíritos disseram que Jesus é o exemplo a gente vai logo né imaginando que eu levei um tapa na cara e dei a outra a gente não consegue reconhecer que Jesus viveu. Quem teve oportunidade de ir a Jerusalém, tem lá. Inclusive, vai ser tema da aula de sábado, a aliança da ciência com a religião. Que a medicina e a, ciência, e a religião, elas fazem assim, muitas vezes, né? E deveriam caminhar juntas. Quando caminham juntas, operam milagres. ah Mas a arqueologia, não. A arqueologia já está andando junto com a, com a religião ela diz, ah, isso aqui não pode ter acontecido, isso aqui aconteceu, está lá, Jerusalém tem lá as ruelas onde Jesus passou, o Muro das Lamentações como uma das faces do Templo de Jerusalém e por aí vai. Quando eu digo, não, não vou dar outra face não, estou dizendo, espera aí, Jesus falou ou não falou? Não, não falou? Falou e eu não vou cumprir? Eu preciso passar para o meu entorno que é isso que eu preciso aprender, não consigo ainda, mas vamos tentando. E o dar é outra face, cada vez estudando mais, a gente vai vendo que é uma interpretação. Ver com outros olhos, aquela pessoa que te agride, tem como eu ajudá-la? Não é fácil, né? Essa é a missão do Espírita. Mostrar para a importância de da, ó, ainda, entender Deus como Criador e Coordenador do Universo, Criador do Universo, de Jesus como exemplo, e eu tenho a vantagem de que no Espiritismo eu posso dizer com segurança, o Pentateuco de Kardec, as obras de André Luiz, muitas obras, depoimento dos Espíritos no céu e no inferno, as manifestações dos Espíritos para quem tem e exerce a mediunidade, confirmando que a vida continua, que a vida continua e ela continua de onde parou, quando você desencarna aquele problema que está me afligindo, e aí quando falo isso me dirijo diretamente a quem cuida, lida com jovens, ou aos próprios jovens, aquele problema definitivo insolúvel que eu tenho com 19 anos, com 25 anos, 24 anos, 18 anos, que é melhor eu me matar, ele vai continuar. A única certeza que nós podemos lhes garantir é que tu vai se arrepender, porque continuará no momento seguinte... De onde parou e ainda com arrependimento. Inclusive, eu tenho histórias de conviver com espíritos, com pessoas que passaram por isso, mas isso é outra história, são só nas aulas que a gente vai ter esse acesso. Então, a missão dos espíritas, ela é ainda maior. Nós falávamos, então, da questão do, do, da aula, né, da guerra, né? Porque a gente precisa de novo do evangelho. A aplicação das máximas do Cristo ao cotidiano da vida. As guerras estão no livro dos Espíritos. Inclusive, eu tenho que ter cuidado para falar, porque estudando, a gente vê lá o Leão Denis falando que no... o Leão Deni, não sei se vocês sabem, ele combateu na, na, na guerra contra a Prússia, alguns dias. E engraçado que ele relata lá no Mundo Invisível e a Guerra, e também o Gaston Luce relata na biografia dele, que, aliás, traduzida pelo professor José Jorge, é, relata lá que, durante a guerra, o Leão Denis promovia lá os... Ele, se, se ele percebia algum soldado, alguém com um fenômeno mediúnico, ele relatava. Quer dizer, de, durante o teatro de operações na guerra, ele estava ligado na sobrevivência da alma, na individualidade. E aí os espíritos colocam para gente... É só, não é para é a gente, olha o raciocínio do que o Espírito precisa colocar. O livro dos Espíritos, Kardec, tem lá lei de destruição. Tem uma, duas, três, quatro perguntas, 742 a 745, que falam sobre as guerras. E tem um item assim, ó, qual foi o objetivo da providência, providência deus, né? tornando a guerra necessária, liberdade e progresso. Se a guerra tem por, deve ter por objetivo alcançar a liberdade, como é que frequentemente tem por objetivo e resultado a escravidão? É fato. Escravidão momentânea para alcançar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. E aí você pensa assim, mas espera aí, os espíritos e o Omar estão tá transmitindo isso. Ah, então é normal, tranquilo. Primeiro, lembrando que normal não é uma coisa correta. Normal é um conceito que nasce lá com o Gauss, na matemática, que é o conjunto dos acontecimentos numa distribuição normal, ele fica dentro de um padrão. Então, é um padrão da evolução da humanidade. Termos guerra, a gente tem guerra desde criancinha. Deixa as crianças nas costas se resolver sozinhas, você não saem num no, no brigo. Tem que ensinar. Essa história de deixa brigar até eles se entenderem. Não, tem que ensinar. Estamos aprendendo aqui em missão. Não é isso que os espíritos dizem com relação à questão das guerras. Elas acontecem. E quando acontece, a providência divina tem um objetivo de liberdade e progresso, já que vai acontecer. Agora, olha só. Kardec. Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? E aí que vem o ponto. Esse é o verdadeiro culpado, os espíritos respondem. E muitas existências serão necessárias para espiar todos, todos os assassinos de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para satisfazer sua ambição. Então, na aula de segunda-feira, conversávamos com, a, com as, as mães que é, são da... A, a gente chama aqui de as assistidas, mas, na verdade, nós é que somos assistidos por ela. Inclusive, eu coloquei isso para elas a gente só vem, só tem trabalho aqui porque vocês vêm assistir a aula. Assistido, na verdade, o primeiro assistido sou eu, somos nós. Então, elas colocavam essa questão e, e elas entenderam essa passagem de que todos responderão assim como nós, quando a gente briga na nossa casa, quando a gente briga no nosso trabalho, somos nós que respondemos, o remorso cai em nós. A reparação está conosco. Agora, o Leão Deni, eu não vou lembrar qual é o livro, eu sei que está na, na biografia dele, no, nesse livro do Gaston Luce, que fala da biografia de Leão Denis. O Leão Denis fala que esse que está na guerra contribui e quem está envolvido na vibração também. Então é um alerta que nós fazemos, eu tenho lido bastante sobre isso, o espírito, aquele que está ligado com Deus, deve orientar suas preces para que todo e qualquer conflito não estenda nem um segundo mais do que lhe for necessário. E um alerta para que nós não tenhamos a... sejamos induzidos por aqueles que não têm ligação com Deus. Não são espíritas, são até materialistas, são... É, enfim, qualquer expressão que venha a lidar, que é contra o cristianismo, pro, é, progressista, também é mais positivista, né? Deus não existe, Tem, eu acabe tomando partido. Ah, chegou aqui no centro, ah, porque a invasão, porque a Rússia, ah, porque a Ucrânia, ah, porque... Nós temos nossas preces todas em prol de que tenha menos morte, menos destruição, porque eu sei que não vai acontecer nada fora do desígnio de Deus. E tudo aquilo que for causado de destruição, de morte, é ruim para todos. Eu preciso trabalhar daqui, se eu pudesse daqui trabalhar, e isso as mães entenderam, elas estavam falando depois, elas, olha só que coisa interessante, elas fizeram analogia, não aqui com, com a comunidade do César Maia, que é perto não, até eles falaram o nome, mas eu esqueci. É, ah, ela falou assim, uma das pessoas, ah, é igual quando acontece uma invasão de um grupo por outro numa comunidade qualquer. O que a gente está lá dentro da comunidade quer é que cabe o mais rápido possível e com menos trauma possível. Elas entenderam o racional e muitos de nós ainda nos perdemos nisso. E só lembrando que o mesmo Leão Denis fala lá no livro o Problema do Ser e do Destino a importância de nós disciplinarmos o nosso pensamento. Sempre trazermos o nosso, nosso pensamento em direção ao cumprimento das nossas missões. Estamos na Casa Espírita, vamos trabalhar pelo cumprimento do melhor, que o trabalho seja feito da melhor maneira. Vamos dar o, aplicar o passe agora, nosso pensamento. Ó, oh, meu dia foi difícil eu estou com um problema em casa, eu tô, não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus aqui para ir embora, mas agora é hora do passe, eu vou me concentrar aqui, usar toda a minha energia, todo o meu pensamento para cumprir essa missão, que como diz aqui no início, uso da inteligência para conduzir as inteligências retardatárias, e aí nesse caso, retardatário é quem está atrás de nós nesse momento, quem está sentado para receber o passe, neste momento vai receber de mim. Virou a esquina, sou eu que recebo dele. Ah, é, o movimento é assim. E às vezes vamos estar recebendo o benefício aqui mesmo. Estamos trabalhando no passo, no ensinamento de alguém que está sentadinho na cadeira e um guia, anjo da guarda ou algum espírito mais evoluído, percebendo a nossa intenção como espírito imortal de ajudar aquele que a gente nem conhece, nos retorna ali na frente em grandes benefícios no entendimento em questões maiores da vida. Tem muito assunto para a gente falar sobre essa questão da missão do homem inteligente na Terra e só para a gente começar a encerrar, nós somos inteligentes também na Terra, todos nós, mesmo aquele que está obliterado momentaneamente do uso das suas faculdades há uma inteligência, o Espírito, ele, o Espírito, ele está encarnado, a inteligência pode estar restrita, mas o Espírito está ali, por isso, cabe a nós passar a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos, a qualquer um, ah, mas ele não vai entender porque ele tem uma deficiência na coordenação do pensamento, passa a mensagem, o um Espírito imortal, quando tu fazes isso, está confirmando você como espírito e espírita, a tua fé em Deus, a tua fé na vida futura, na continuidade da existência, porque aquele ensinamento fica ali. Me lembro bem, e não vai dar tempo de falar, do livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que por acaso não tem na livraria, mas vamos ter, se Deus quiser, chamado Deficiente Mental, porque foi um, o capítulo 1, um, o caso Adolfo. Só para deixar vocês curiosos, curiosos. Depois vocês pesquisem lá, ele numa limitação completa do entendimento e do senso, quando ele desencarna a gratidão que ele como espírito passa para a mãe, para o pai e para a maga, né? que era a Margarete que cuidava dele. Encerrando, Ferdinando diz assim, a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem entrega, empregada se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos Espíritos para fazer a humanidade avançar, os Espíritos também nos ajudam a fazer a humanidade avançar, não é só nós encarnados, não. A tarefa seria muito mais fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. E aí é que vai, né, o famoso haverá prantos e ranger de dentes. Nós espíritos que temos a inteligência agora, nós espíritas que temos a inteligência a mensagem dos espíritos sobre a continuidade da vida, sobre a vivência da alma, tudo isso que a gente aprendeu, essa inteligência toda, esse conhecimento todo, esse amor que as tarefas da caridade dentro de uma casa espírita fazem brotar e germinar em nosso coração, nós que temos tudo isso, não podemos deixar isso passar. Porque se nós tivermos um processo de evolução, podemos ficar para trás. Porque o que nos leva a progredir para mundos de regeneração em mundos felizes é também a inteligência, mas é fundamentalmente o amor a caridade. Fora da caridade não há salvação. É o que encerra esse ensinamento de hoje que os Espíritos transmitem através do, do Evangelho segundo o Espiritismo. E para encerrar, pedir a Jesus que nos ajude a todos nós, que nós possamos destinar cada minuto da nossa consciência, cada minuto do nosso raciocínio em prol da mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e que os espíritos amigos que orientam essa casa nos fortaleçam a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.
0: Obrigada, Omar, pelo estudo que você trouxe para a gente. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Esse momento é o momento de cada um, gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para pedir a Ele que a gente possa receber o que a gente necessita, na verdade. Vou pedir aos médiuns que se coloquem, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, vocês que também participaram no tratamento, elevando sempre o nosso pensamento a Jesus, o médico dos médicos. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos que aqui se encontram, trabalhando constantemente para nos trazer o melhor que precisamos nesse momento. Que nós possamos receber esses fluidos que são tão necessários, Senhor, para o nosso refazimento. Pedimos também aos nossos médios que dispensem sua melhor energia para os nossos irmãos. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. No estudo de hoje, Emmanuel nos diz assim, as criaturas, de um modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. E aí a gente começa a se perguntar eu comecei a me perguntar o que, de fato, é ganhar. O que realmente são as nossas conquistas? E quais são realmente, o que tem valor para esses espíritos? E aí a gente vai estudando, e eu fui ver no Evangelho, no capítulo 2, é, Meu Reino Não É Desse Mundo onde uma rainha conta que ela ao chegar ao mundo espiritual ela se sentiu muito humilhada porque ela tinha tantas posses, né, tantas conquistas como uma rainha e quando chega ao mundo espiritual ela encontrou pessoas que ela considerava insignificantes muito mais elevada moralmente do que ela. Então a gente fica se perguntando o que realmente a gente ganha, né? Porque é, a gente vai vendo as situações no Império Romano, os Césares eram conquistadores. E Será que eles o que eles ganhavam realmente? Porque quando imagina esses espíritos com tantas conquistas desencarnam entram no mundo espiritual e veem que eles não ganharam absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente, a gente move, tanta move céu, move terra, pra gente, a gente quer ganhar mais dinheiro, quer melhorar a nossa situação financeira. E, muitas vezes, para que isso aconteça, a gente tem que deixar a nossa casa, os nossos filhos. A gente não tem tanto tempo para eles, porque cada vez a gente quer ganhar mais. A gente recebe o nosso corpo, o nosso corpo é, a gente recebe como empréstimo, como tudo aqui que a gente tem na Terra. O corpo da gente é um instrumento que a gente tem para a gente crescer. E a gente acha que ele é nosso, mas não é também é empréstimo. E o que a gente faz desse corpo que a gente recebe para a gente alavancar a nossa, a nossa caminhada? A gente quer que ele fique... Ah, esse aqui já... Tô, meu cabelo está branco, né? Então, não quero, não. Estou envelhecida. A gente faz parte. Só não envelhece quem já morreu. Do contrário... Todos nós vamos envelhecer. E a gente vai enxergando como a gente, quando envelhece com, com sabedoria, que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais tranquilo. Aquelas coisas que a gente dava tanto valor, a gente já vai com mais calma. Jesus, Jesus morreu entre ladrões. Quem olhava de fora achava que Jesus estava derrotado, mas ele não estava derrotado. Foi a maior vitória que nós, que a humanidade terrestre já conheceu. Então, a gente tem que começar a ver essas medidas, o que realmente é ganhar? Será que vale a pena a gente destruindo o nosso corpo? Vale a pena a gente abandonar a nossa família? Não que não seja necessário o trabalho, o ganhar, o, o, o financeiro, a gente precisa disso. Mas o quanto a gente precisa? Então, a gente precisa começar a mudar realmente o olhar para as coisas da Terra. Porque só o material, ganho material, na hora que a gente... Todos nós vamos desencarnar e a gente sabe que a nossa mala tem que estar com o que vai fazer, que que vai valer realmente Lá do outro lado. Tudo, todo ouro, toda roupa vai ficar. Ninguém leva. Ninguém vai levar. Então, que a, gente use, que a gente pense bem no que é o nosso verdadeiro ganho. E agora, Senhor, agradecido que estamos por termos conseguido chegar aqui muitos de nós, é, driblando as dificuldades do nosso dia, te agradecemos, Senhor, e pedimos a esses espíritos que aqui se encontram e que ainda vão continuar trabalhando, que nos leve até o nosso lar. e que ao chegarmos nos nossos lares, que nós possamos continuar com essa vibração de paz, de amor, que nós realmente façamos do nosso lar um ponto de luz, de paz e de tranquilidade. Pedimos ainda, Senhor, pelos nossos dirigentes da nossa casa, que eles possam, continuar levando adiante esse trabalho que todos nós, por amor, aprendemos a fazer. Que também os nossos irmãos, os trabalhadores da nossa casa, os frequentadores, os nossos ouvintes, também possam receber as nossas orações os nomes nas nossas caixinhas de radiação, aqueles nossos queridos que nós estamos pensando nesse momento, que os espíritos possam realmente nos ajudar. Que a Tua paz, Senhor, e que o Teu amor possa continuar em nossos corações. Que a Tua paz, Senhor, possa ser não só para a Terra, mas para todos os planetas, para a Tua casa. Onde houver dor, onde houver sofrimento e onde houver falta de paz, Senhor, que o Teu amor possa se fazer presente. Agradecidos a todos esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa, pedimos em nome do Teu amor, Jesus, em nome do Teu amor, meu Deus, a permissão para que nós possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.